0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes-Offenbarung, Kapitel 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Alles, was er gesehen hat, selig ist, der ließ und die der hören die Worte der Weissagung behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden der Provinz Asien, Gnade sei mit euch in Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, und Herr über die Könige auf Erden. Ihn, der uns liebten und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen, um seinetwillen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Zu Beginn der Offenbarung wird uns gesagt, was wir in diesem Buch vor uns haben. Hier wird uns das Geheimnis von Jesus Christus enthüllt. Doch warum liegt hier ein Geheimnis vor? Haben wir es mit Geheimniskrämerei, mit Geheimwissen zu tun, was nicht jeder wissen darf, sondern nur irgendwelche Eingeweihten? Nein, im Gegenteil, Jesus Christus ist ja allgemein bekannt. Er ist öffentlich zur Welt gekommen. Er hat öffentlich gewirkt. Alle seine Taten und Wunder sind vor aller Welt Augen geschehen. Genau dazu hat Gott Vater ihn bestimmt, dass er als Mensch dem Menschen ganz nahe kommt. Bei seinem zweiten Advent wird er vor der ganzen großen Weltöffentlichkeit zum Gericht wiederkehren. So kennt ihn jung und alt, schon den kleinen Kindern ist der Herr Jesus als der gute Hirte, als Heiland und Retter lieb und bekannt. Das Problem aber liegt darin, dass der Mensch immer wieder von Gott nichts wissen will und sich in seinem Eigensinn dem nahen Gott versagt und versperrt, dem Gott, der für ihn geboren wurde, für ihn gestorben und auferstanden ist und für ihn eintritt. Dadurch wird Gott ihm wieder zum Rätsel und er ist angewiesen auf die Enthüllung des verborgenen Gottes. Nun könnte man meinen, Gott Vater hat den Sohn doch schon ausreichend offenbart in den Evangelien und in den Apostelbriefen. Hier stehen er und sein Heil doch schon vollständig vor Augen. Nun muss der verirrte Mensch, ja die verirrte Menschheit, durch das Wort vom Kreuz zur Umkehr gerufen werden und sich zum nahen Herrn bekehren und ihn anbeten. Das ist der Welt auszurichten. Das ist die Aufgabe der Kirche in jeder Zeit und das stimmt natürlich auch. Doch es ist in den Evangelien und den Apostelbriefen noch nicht vollumfänglich enthüllt, was in der Zeit von seiner Himmelfahrt bis zu seinem zweiten Advent geschehen wird. Es ist noch nicht offenbart, wie es der streitenden Kirche in ihrer langen Geschichte ergehen wird. Hier stehen besonders die treuen Diener des Herrn Jesus oft in großer Anfechtung. So ergeht das ja schon dem Apostel Johannes. Er ist zum Zeitpunkt der Offenbarung auf Befehl von Kaiser Domitian auf der Insel Patmos gefangen gesetzt worden. Der Überlieferung zufolge war er zuvor vom Kaiser in Rom verhört und gefoltert worden und dann zum Sterben in die Verbannung geschickt worden. Den angefochtenen Christen nun schenkt der Herr Jesus im Auftrag des Vaters die Offenbarung der letzten Dinge, aus großer Liebe zu ihnen und in ihrer Freundschaft er die Sein in das ein, was bis zu seinem zweiten Kommen geschieht. Das tut er, indem er den Sein das zeigt, was in der Welt geschieht und er geschehen lässt, was wir aber ohne sein Wort und sein Geist nicht sehen und erkennen. Der Herr zeigt uns also das verborgene Drehbuch der Weltgeschichte, nun nicht die Weltgeschichte an sich, die schreiben andere in monumentaler Weise, indem sie die Fakten setzen und dann auch für die gewünschte Deutung und die Fixierung für die Nachwelt sorgen. Die Offenbarung ist hier sehr viel einfacher, sie legt das Wirken und den Sieg des Herrn inmitten dieser von Menschen gemachten und geschriebenen Weltgeschichte dar. Die Offenbarung ist auch nicht nur geschriebene Kirchengeschichte, wie wir sie kennen. Diese beschreibt bekanntlich den Lauf der Kirche unter der Leitung des Heiligen Geistes durch die Länder und Erdteile zu bestimmten Zeiten. So kennen wir das schon von der Apostelgeschichte, aber auch von späteren Kirchengeschichtsbüchern. Doch die Offenbarung beschreibt uns ja nicht nur bestimmte historische Epochen, sondern die gesamte Geschichte Gottes mit der Welt bis zum zweiten Kommen des Herrn. Daher ist sie ein Stück übergeschichtlich, sie zeigt das geheime Drehbuch und Ziel Gottes in aller Geschichte bzw. jenseits aller menschlichen Handlungen und Pläne auf. Nun erfahren wir weiter, dass Jesus Christus die Offenbarung Johannes durch seinen Engel geschickt hat. Überhaupt werden die Engel in der Johannes-Offenbarung betont. Das ist aber nicht, wie mancher urteilt, eine unbiblische Engellehre, die den Schwerpunkt von Jesus Christus weg auf die Engel verschiebt. Vielmehr wird er... Sehr richtig, mit der Heiligen Schrift bekannt. Und es wird gesagt, dass Jesus Christus Herr ist über die Engel und die Gewalten. Die Engel bezeugen und begleiten den Herrn Jesus schon an wichtigen Stationen seines Erdenlebens, bei seiner Empfängnis, Geburt, bei seinem Sieg über den Versucher, Gethsemane, Auferstehung und Himmelfahrt. So ist es dann auch in der weiteren Geschichte der Kirche. Der Herr Jesus ist ja der Herr Zebaot, der Herr der Heerscharen, zu ihm gehört schon im Alten Testament, dass er durch seine Boten, durch die Engel wirkt. Die Engel drängen sich aber nun nicht zwischen den Herrn Jesus und die glaubenden Christen. Der Herr spricht direkt durch sein Wort und seinen Geist zu den Glaubenden. Dennoch bleibt es dabei, dass er durch seinen Engel her die Welt regiert, die Menschen beschützt, lenkt und leitet. So ist die Rede von den lieben Engeln nicht nur Rest aus der jüdischen Apokalyptik oder der Volksfrömmigkeit geschuldet, sondern die Engel unterstreichen die Weltregierung und Welterhaltung durch Jesus Christus und damit sein Königtum über alle Welt. Insofern gehören die Engel wesentlich zum Glauben an das Königtum des Herrn Jesus dazu. Der Herr Jesus macht seine Offenbarung nun durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, bekannt. Der Apostel Johannes ist Diener des Herrn, nicht nur in einem allgemeinen Sinn, wie alle Christen dem Herrn dienen sollen, er ist es natürlich auch in einem besonderen Sinn als Apostel, der mit dem Herrn unterwegs war, ja, der der Jünger war, den der Herr in besonderer Weise lieb hatte, der beim heiligen Mahl in seiner Brust lag und von dem der Herr sagte, dass er bleiben würde, bis er kommt. Ihn hatte der Herr schon vor seiner Himmelfahrt zum Zeugen bestimmt und nun kommt der Herr wie verheißen zu seinem treuen Zeugen und beschenkt ihn mit seiner Offenbarung, in diesem Fall mit einer prophetischen Offenbarung. Manchmal wird zwischen Aposteln und Propheten eine Hierarchie hergestellt, Es sei in der Kirche das Apostelamt, das übergeordnete Amt, das Prophetenamt dagegen das untergeordnete. Doch wir sehen, dass der Apostel Johannes ohne Probleme beide Ämter in seiner Person vereint. Im Evangelium und in den Briefen bezeugt er als Augenzeuge den Herrn in seinem ersten Kommen. In der Johannesoffenbarung sieht er in prophetischer Weise seinem zweiten Kommen entgegen. Auch der Apostel Paulus scheidet nicht künstlich, was sachlich zusammengehört. Er weiß, dass die Christen in der Kirche erbaut werden auf den Grund, den die Apostel und Propheten auf dem Fundament legen, dass Jesus Christus ist und dass sie dem Eckstein entgegenstreben, der wieder der Herr Christus ist. Sehen wir noch einmal auf die besondere Person des Christusdieners und Christus Zeugen. Es ist für uns und unseren Glauben wesentlich, dass es diese besonderen Verhältnisse zwischen dem Herrn Jesus und seinen auserwählten Werkzeugen gibt, zwischen dem Herrn und Johannes oder Paulus, denn ihre besondere Beziehung zum Herrn verbirgt uns ja nicht nur die Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft, sie zeigt uns auch, dass es darauf ankommt, dass auch wir nicht nur allgemein an den einigen Gott glauben, sondern ganz persönlich uns an den persönlich zugesprochenen Worten des Herrn Jesus festhalten, so wie es die Propheten und Apostel auch taten. Deshalb preist der Herr Jesus die Selig, die die prophetischen Worte der Offenbarung lesen, hören und behalten. Hiermit wird uns gesagt, für wen der Herr die Offenbarung bestimmt. Er gibt sie für den gottesdienstlichen Gebrauch der Gemeinde. Das ist wohl zu beachten, weil Mancher bekanntlich meint, dass die Offenbarung nur Geheimlehre für bestimmte eingeweihte oder interessierte Kreise wäre, also in der Gemeinde vielleicht nur vom fortgeschrittenen Bibelkreis zu behandeln sei oder vom schriftkundigen Theologieprofessor. Nein, sie soll öffentlich in der Gemeinde vorgelesen und erklärt werden und durch das Hören und Verstehen dann auch behalten werden. Die Offenbarung ist mit Bedacht insgesamt relativ kurz gefasst sodass sie in einigermaßen kurzer Zeit insgesamt auch vorgelesen werden kann oder auch gut in kurze Lese- und Erklärabschnitte aufgeteilt werden kann. Das Vorgelesen und Ausgelegt bekommen war nicht alleine damals für eine breite Masse an nicht-lesekundigen und wenig geschulten Menschen die einzige Möglichkeit, das Wort des Herrn zu hören und zu lernen. Es ist ja bis heute die Form, in der wir uns in der Kirche in das Wort Gottes hinein vertiefen. Es beschäftigt sich nicht in der Hauptsache jeder selbst im stillen Kämmerlein mit dem Wort Gottes und macht sich dann seinen Reim darauf, sondern wir hören und lernen das Wort Gottes gemeinschaftlich in der Gemeinde. Genau noch, wir hören und lernen es gemeinsam in der Glaubens- und Bekenntnisgemeinschaft unserer Konfessionskirche und dann auch innerhalb der weltweiten Christenheit. Allerdings das Behalten der Worte des Herrn ist nicht nur ein, ein mechanisches Lernen, oder ein theoretisches Verstehen oder eine meditative Konzentrationsübung oder ein Training in Bibelkunde. Beim Behalten des Wortes geht es auch um die Abwehr falscher Lehre und gottlosen Lebens. Der Herr begründet noch die besondere Dringlichkeit des Hörens und Behaltens. Er weist darauf hin, dass die Zeit herangerückt ist, dass sie nahe ist. Und damit ist die Heiß- und Gnadenzeit gemeint, die jetzt da ist. Also die Entscheidungsstunde, wenn wir das Wort des Herrn an uns hören und merken, dass wir persönlich gemeint und zur Entscheidung für sein Heil gerufen sind. Dann schenkt er uns und seiner ganzen Gemeinde eine Gottesstunde, ein Termin mit sich selbst, in dem sein Reich in unserer Mitte und bei uns persönlich anbricht, diese heilsame Gotteszeit. Sie taucht plötzlich gleichsam blitzartig auf, so wie zu Pfingsten plötzlich das Brausen am Himmel ist oder der Apostel Paulus vor Damaskus plötzlich vom strahlenden Licht des Herrn Jesus umleuchtet wird. Nun erfahren wir an wen der Apostel die Offenbarung schickt. Es handelt sich dabei ja nicht um ein Buch, das für das allgemeine interessierte Publikum bestimmt ist oder das sich an die geneigte Wissenschaftsgemeinde wendet oder das einfach für die Bibliothek geschrieben ist, für das Archiv. Es ist auch nicht allgemein für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt, sondern hat sieben Gemeinden im Westen der heutigen Türkei als bestimmten Adressat. Zielgenaue Adressierung des Wortes Gottes ist nun keine Nebensächlichkeit, sondern gehört wesentlich zur christlichen Botschaft dazu, weil der Herr Jesus an einen konkreten Ort und zu einer bestimmten Zeit in diese Welt geboren wurde. Deshalb kann die christliche Verkündigung nicht ein zeitloser und kontextloser Allgemeinplatz sein. Ein bestimmter Prediger richtet das Wort Gottes aus an eine bestimmte Gemeinde, an einen bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Deswegen ist es auch heute wesentlich, dass das Wort Gottes bestimmten Gemeinden ihrer bestimmten geistlichen Situation verkündigt wird und auf diese Weise das Wort auch unter uns Fleisch wird und konkrete Gestalt annimmt. Dass es an bestimmten Ortskirchen Ortspfarre für bestimmte Ortsgemeinden gibt, ist ja nicht ein entbehrliches Überbleibsel analoger und somit rückschrittlicher Zeiten, als es halt noch keinen Fernseh- und Radio- und Internetgottesdienst gegeben hat. Das ist vielmehr für die christliche Gemeinde, die ganz auf dem Evangelium fußt, wesentlich, weil es in ihr heute wie damals ja darum geht, dass der Herr Jesus in unserer Mitte gegenwärtig wird. Und diese vor Ort zum Gottesdienst versammelte Gemeinde, die der Apostel selbst persönlich kennt, weil er sie als Bischof betreut hat, grüßt der Apostel mit dem apostolischen Gruß Gnade und Friede. Nicht aus eigener Vollmacht sagt der Gnade und Friede inmitten einer gnadenlosen und friedlosen Zeit zu, sondern von dem, der ist und der war und der kommt, also als Beauftragter Bote und in der Vollmacht des Herrn Jesus Christus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und der in der Mitte seiner Gemeinde ist, wenn zwei, drei oder mehr in seinem Namen versammelt sind. Wohlgemerkt, wenn sie leiblich versammelt sind, so wie er selbst Fleisch geworden ist und leiblich in der Mitte seiner Gemeinde sein will. Wir merken, dass das ein anderes Verständnis von Gegenwart ist, als etwa beim Gott der Philosophen, dieser wohnt leiblos in den Gedanken und Ideen seiner Anhänger, die Gegenwart des Herrn Jesus, seine leibliche Gegenwart, ist auch anders als die Gegenwart, die uns die Digitalisierung anbietet, dass also einzelne Menschen an sehr vielen unterschiedlichen Orten durch Digitaltechnik und ihre Endgeräte verbunden werden. Der Jesus verbindet seine Kirche in seinem Leib, indem er Kraft seiner göttlichen Allgegenwart überall gleichzeitig ist, wo die Seinen versammelt sind. Ja, aber wie geht das, fragt der moderne Mensch, wie ist das technisch möglich? Johannes sagt, das ist nicht menschenmöglich, aber sehr wohl dem möglich, der Kraft seiner Gottheit wahr ist und sein wird und der den Heiligen Geist als Helfer zur Verfügung hat. Der Apostel spricht deshalb von den sieben Geistern, die vor dem Thron des Vaters und des Sohnes sind. Vor dem Thron Gottes warten die Geister Gottes darauf, von ihm ausgesandt zu werden und ihren Botendienst zu erfüllen. Der Heilige Geist ist sozusagen die Digitaltechnik Gottes, allerdings nicht unpersönlich, sondern persönlich. Er ist der Überträger schlechthin, der den Herrn Jesus transportiert und ihn und seine Botschaft zu den Menschen bringt. Wenn vom Heiligen Geist in der Mehrzahl gesprochen wird, so betont das, dass er jeder der sieben Gemeinden den Herrn bringt, aber... Er ist dennoch eines, weil der Herr Jesus einer ist. Weiter stellt uns der Apostel nun in aller Kürze den Herrn Jesus und sein Heilswerk näher vor. Er ist der, der treue Blutzeuge, der Gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Seine treue Zeugenschaft wird nicht nur betont, weil es in der Welt immer wieder falsche Zeugen gibt, sondern weil er mit seinem eigenen Blut für die Treue Gottes zu den Menschen eingetreten ist und diese besiegelt hat. Das hat dann zur Folge, dass der Herr die Verderbensmächte, Sünde, Tod, Welt und Teufel besiegt hat. Durch sein Opfer ist er der Erstgeborene von den Toten geworden, also der Sieger über den Tod, der die Seinen auch mit in diesen Sieg hineinnimmt. Als Sieger über den Tod ist er auch der Herr der Welt und Herr der Könige auf Erden, diesen Titel hatte bis zu seinem Ostersieg faktisch der Teufel inne. Dieser war seit dem Sündenfall durch eigene Machtanmaßung der Fürst dieser Welt. In der Zeit der Geduld ließ Gott ihn wehren und setzte ihm nur weite Grenzen. Doch seit seiner Menschwerdung hat Gott den Kampf um die Seine mit dem Teufel aufgenommen und angefangen dem Widersacher Seele, um Seele zu entreißen und in sein Reich hineinzustellen. Durch seine Auferstehung und Himmelfahrt war klar, dass er nun seine sichtbare Herrschaft über alle Welt angetreten hatte und die sichtbare Herrschaft über die Könige und Königreiche für sich beanspruchte. Doch der Widersacher war und ist nach wie vor nicht bereit, die Welt aus seinen Klauen zu entlassen. Deshalb toben die Völker und die Könige der Erde, lehnen sich gegen den Herrn und seine Gemeinde auf. Deshalb ist die Kirche in dieser Zeit notwendigerweise streitende und noch nicht triumphierende Kirche, aber am Ende wird der Herr über die Mächte der Welt siegen und alle Feinde unter seine Füße legen. An diesem Punkt allerdings wird unser Glaube immer wieder schwach, weil uns die Mächte dieser Welt so stark erscheinen und der finale Sieg des Herrn so fern. Deshalb bezeugt uns der Apostel im Auftrag des Herrn die Liebe Gottes zu uns. In Liebe hat er uns erwählt, bevor der Grund der Erde gelegt war. Er hat uns von unseren Sünden durch sein Blut erlöst. Durch sein Blut hat er uns aus unserer Sklaverei unter Sünde, Tod, Welt und Teufel freigekauft und in sein Reich hineinversetzt. Das ist in unserer Taufe erstmals an uns geschehen und wird aufgefrischt, wenn der Herr uns in der Beichte unserer Schuld vergibt und in der Feier des Heiligen Mahles uns Anteil an seinem Leib und Blut gibt. Aber was folgt aus der Erwählung und Erlösung durch den Herrn Jesus? Dadurch hat er uns vor Gott zu einer königlichen Priesterschaft gemacht, damit ist die Besonderheit des Glaubensvolkes bezeichnet, dass Gott sich erwählt hat. Es ist nicht dazu bestimmt, in dieser Welt zu herrschen, sondern priesterlich zu dienen. Damit ist in erster Linie die Aufgabe gemeint, dass das Gottesvolk den Vater durch Jesus anbeten soll, im Geist und in der Wahrheit und ihm Lob singen soll. Zudem soll die christliche Gemeinde den trainen Gott vor den Menschen bekennen und bezeugen, das soll sie auch dann tun, wenn sie für das Bekenntnis der Wahrheit leiden und das Kreuz auf sich nehmen muss, so wie der Herr das getan hat. Wenn die christliche Gemeinde nun dem Herrn Jesus in ihren gottesdienstlichen Anrufungen und Lobgesängen Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit zuschreibt, so ist klar, dass sie ihn mehr ehrt und liebt als alle Mächte dieser Welt, auch als die, denen in der, Kraft, in denen in der Weltkraft ihres Amtes begrenzte Ehre doch gebührt hier liegt beständiges Konfliktpotenzial zu den Weltmächtigen vor, die immer wieder der Versuchung erliegen, von ihren Untergebenen absolute Verehrung für sich, für ihre Themen und Taten zu fordern, so schon ja bei den römischen Gottkaisern und auch in allen folgenden Jahrhunderten, wenn Mächtige sich nicht mehr darauf beschränken wollten, die Leiber zu regieren, sondern auch die Seelen beherrschen wollten. Doch welcher Weltmächtige lässt sich durch Prediger ermahnen, sich auf nüchterne und kleinteilige Realpolitik zu beschränken, wenn er das große Rad drehen kann und die Massen durch Zuckerbrot und Peitsche, durch Furcht und Glücksverheißungen lenken kann? Vielleicht sind es nur wenige, aber die Prediger haben dennoch die Aufgabe, die Warnung vor Machtmissbrauch und Selbstvergottung auszurichten. Der Apostel tut es, indem er den Blick richtet auf den Herrn Jesus, der in Macht und Herrlichkeit wiederkommt also als unwiderstehlicher Weltherr und Weltrichter, dann reicht sein Anblick, dass sich alle Knie vor ihm beugen und ihn als Herr des Universums bekennen müssen, ob sie das wollen oder nicht. Das ist natürlich dann vor allem für die sehr schmerzlich, die den Herrn durchbohrt haben, ob nun den irdischen Herrn Jesus in seinem Leiden und Sterben oder aber den verherrlichten Herrn, in dem sie ihn ignorierten, geringschätzten, verspotteten oder gar sein Leib die Kirche verfolgten sodass sie dann angesichts des völlig überraschenden Ausgangs der Weltgeschichte in lautes Wehklagen ausbrechen müssen, weil sie die Macht und Wirklichkeit Gottes so vollkommen verkannt haben. Ja, im Blick auf den Ausgang der Weltgeschichte müssen sie dann sogar in völlig fassungsloses und entsetztes Heulen und Zähneklappern verfallen. Die königliche Priesterschaft und Gemeinde Jesu Christi dagegen antwortet auf diesen Ausblick getrost, ja, Amen, die Johannes-Offenbarung fügt bewusst an wichtigen Stellen das Amen der Gemeinde ein. Genau gesagt sind es sieben Stellen. Damit markiert sie die Orte, an denen die hörende Gemeinde mit ihrem Ja und Amen einstimmen und auf das Gotteswort antworten soll. Amen bedeutet ja in einer Umschreibung von Martin Luther Ja, so ist es oder Ja, so soll es sein. Wir kennen das Amen natürlich insbesondere aus dem Gottesdienst. In einem Vollgottesdienst werden wir auch auf gut sieben Amens kommen. Dass das Amen in der Kirche grundlegend wichtig ist, sagt schon das Sprichwort. Leider aber stimmt manche ungeübte Gemeinde nicht herzhaft in das Amen ein, obwohl das einer ihrer ureigenen Parts als göttliche Priesterschaft im Gottesdienst ist. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass mancher Christ sich nicht bewusst ist, dass der im Gottesdienst gegenwärtige Herr Jesus diese Armen von uns hören will und es uns deshalb in den Mund hineinlegt, so wie er es schon in der Johannesoffenbarung tut. Doch warum eigentlich? Der Herr möchte im Gottesdienst ja keinen Monolog halten, den wir uns schweigend anzuhören haben oder uns berieseln unterhalten und halten lassen und wir befinden dann in der Stille, ob es uns gefallen hat oder nicht und machen dann vielleicht unsere Zustimmung davon abhängig oder behalten unsere Meinung vielleicht ganz und gar für uns selbst. Solch eine Zuschauerhaltung jedoch ist dem Gottesdienst nicht angemessen, weil hier der Herr selbst gegenwärtig ist. Er will von uns gehört und angebetet sein und das so, dass er uns durch sein Wort Ohren, Herzen und Münder öffnet, sodass wir dann durch Christus' Armen sprechen, Gott zum Lob. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.